0: Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram para que também vos possam inspirar. Olá a todos, muito obrigada por estarem uh, a assistir, a ouvir este terceiro episódio. Uh, eu hoje tenho como meu convidado o André Pereira. Olá André, boa tarde. Olá Gabriela. Muito obrigada por, pela tua presença.
1: <risos> Obrigado eu, pelo, pelo convite para fazer parte deste novo, e excitante episódio e projeto de, que criaste.
0: Obrigada. Olha, eu no início de cada episódio gosto sempre... Uh, de enquadrar o convidado, portanto eu queria pedir-te para fazeres assim uma pequena biografia, por favor.
1: Claro. Olha, estava agora a pensar para dentro e vai fazer este ano 20 anos que tive o meu primeiro contacto com, com a música e eventualmente a decisão de tocar violino. E comecei por tocar violino aos sete. Na verdade, e é uma curiosidade que algumas pessoas calhar não sabem, eu queria tocar tuba. Mas, na altura, não me deixaram tocar tuba, porque era mais provável que eu cobesse dentro da tuba do que conseguisse realmente tirar algum som da tuba. E acabei violino por escolher violino por por incentivo de um grande amigo meu, do meu melhor amigo, na altura. E sem mais nenhuma razão, além de simplesmente de querer imitar esse tal meu amigo. Depois disso, continuei na metropolitana sempre, e enquanto estive em Portugal, portanto até aos meus 18 anos. A única, a única parte, se calhar, diferente desse meu percurso mais académico foi que o secundário fio no modo de escola profissional, portanto, quando é a escola profissional da metropolitana no meu décimo ano, mudei-me para lá, e depois, eventualmente, aos 18, fui fazer a minha licenciatura para Londres. Enquanto, em Portugal, eu fiz parte do, do, do grupo dos Suzuki da metropolitana, que eram os pequenos vilinhos da metropolitana, e, aos 14 anos, comecei a estudar com o professor Aníbal Lima, um bocadinho num regime excepcional, porque ele normalmente só dava aulas aos alunos de licenciatura, mas na altura lá se arranjou um, um, um esquema em que eu pudesse ter aulas com ele e, e continuava a ter aulas com a minha professora da altura, que era a professora Inês Charaida, e eu acho que isso foi, foi, foi uma grande mudança na forma como eu tocava violino e, sobretudo, como comecei a abordar uh, a minha futura vida profissional, porque comecei a levar muito mais a sério a música e o violino, obviamente, que depois acabou por culminar na decisão de ir para a escola profissional. Durante esses anos, o que é que, o que, é que eu fiz, se calhar, assim, que olho para trás e possa pensar que foi é uma coisa boa? Obviamente, acho que os concursos saltam logo à vista, porque é uma coisa, uma coisa com renome, é algo que, que nos, nos lança... Numa plataforma, na plataforma musical, na plataforma profissional, e na altura fiz o concurso Jovens Músicos nível médio, que ganhei o primeiro prémio, fiz também o concurso do Fundão, uhum. portanto fiz assim duas ou três coisas que, que na altura se destacaram, e por causa disso tive as minhas primeiras experiências a solo com a orquestra, e, e, e depois até tive a sorte de estar num grupo de música de câmara, que eram alunos da, da licenciatura na, na Anse e, e foram experiências que para mim marcaram muito nessa altura pois fui para Londres, fiz a minha licenciatura, quatro anos, três anos como professor romano, o Reino dos Azoitei, e no quarto ano mudei para o meu último professor, que é o Levon que é um senhor já mais velhote, já tem mais de 70 anos, e que dedicou a sua vida à música de câmara, mas que foi provavelmente uma das pessoas mais importantes no meu percurso de estudante. Depois acabei por ficar também para fazer o mestrado com eles, e em Londres tive também muito muitas oportunidades que se calhar não teria tido ficando cá, não é? Desde tocar com a Orquestra Sinfónica de Londres ou a Orquestra de Câmara de Inglaterra poder assistir a muitos concertos espetaculares, fazer outros concursos de cariz internacional em vez de ser uma coisa apenas nacional e também acabei por fazer o meu, o meu percurso cá em Portugal voltei a participar nos Jovens Músicos como nível, nível, nível superior e Sim. felizmente correu tudo bem Sim. E, e desde aí que, que Basicamente, levo uma vida de freelancer, uma vida de, de músico viajante de um lado para o outro e, e, e sou muito feliz assim, na verdade. No, no momento tenho a oportunidade de fazer um bocadinho de tudo, desde tocar a solo, tocar em música de câmara, que adoro, tocar em orquestra, de vez em quando também dar aulas ou masterclasses e.
0: Muito e bem. Não quero mudar,
1: sinceramente. Sim,
0: sim, <risos> isso é, isso é <risos> ótimo, fazer uma pessoa <risos> feliz é que é bom.
1: Sim.
0: <risos> <risos> um, muito bem uh, André, eu queria perguntar-te uh, o que é que te move e motiva no dia-a-dia -dia, uh, na prática do instrumento e a uh, manteres esta relação saudável com o violino em primeiro lugar e, e o mais importante
1: de tudo e o que está também na base de eu ser um músico é a paixão pela música é a paixão por aquilo que faço o gosto enorme em poder tocar em poder conhecer novas obras, novos compositores, alguns vivos e, e conhecer também músicos diferentes no meu dia-a-dia, -dia, artistas de, de não só às vezes também relacionados com música clássica diretamente mas de outros tipos de música eu acho que isso é o que mais me, me, me move em querer continuar, em, em esforçar-me todos os dias para melhorar e para estudar Sim. quando ao violino especificamente eu acho que de, de, além de partir desse amor que eu realmente tenho à música é preciso criar um tipo de relação que não seja só baseada naquilo que instintivamente sinta em relação à música, porque obviamente uma pessoa pode sentir emocionalmente ligada a alguma coisa, mas às vezes também temos que fazer coisas que custamos menos e, 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 e para fazer essas coisas onde é que se vai buscar a energia, não é? Uhum. E, 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 e portanto eu olho um bocadinho para a minha relação com o violino como uma relação amorosa de longo prazo, um casamento, se assim quiser, porque quer queira quer não, em princípio vou ter Estar e tocar violino todos os dias. Pois. E, obviamente, há dias em que apetece menos, dias em que apetece mais, dias em que uma pessoa tem a concentração, dias em que a pessoa não tem. Tal como uma relação, não é? Uma pessoa... Sim,
0: há sim. dias sim. melhores
1: e há dias piores. E, e arranjamos táticas para, para, para superar os dias em que custa um bocadinho mais. Portanto, eu, com, com, com o violino, há duas ou três coisas que eu acho que é muito... ou, ou que para mim são muito importantes. Uh, e, e, e a primeira é estar numa, numa condição física e numa condição mental apropriadas ao primeiro contato que eu tenho com o violino todos os dias, porque eu não quero ter de apoiar no violino e sentir, que, que, sentir repulsa, eu acho que isso é, é negativo e não e não vai ser produtivo, até para o trabalho, após tudo, o que é que tenho a fazer, pois. portanto, o, o mais importante para mim, em primeiro lugar, para ter essa tal relação saudável com o violino é sentir-me sentir -me liberto mentalmente, portanto... E às vezes isso vem através de simples exercício físico, qualquer coisa do género, eu gosto muito de exercitar porque que a cabeça fica mais, mais fitada fica mais, fica mais na, no mood de, de, de poder sim. tocar violino.
0: Sim, sim. Faz mesmo todo sentido.
1: Sim. E, e é muito importante, e, e sinceramente até incorporo isso um bocadinho na, na minha rotina diária de, de estudo, antes sequer de pegar no um violino. Se não tiver feito exercício nesse dia, vou começar a fazer uns alongamentos, um bocadinho de atividade mais intensa, 30 segundos, 1 um minuto, às vezes chega, mas é o suficiente para, para, para uma pessoa ficar mais acordada, ficar mais, mais, mais consciente daquilo que se vai passar depois no resto do dia.
0: Uhum.
1: Pois, quanto, quanto aumente ter uma relação, se calhar durante o dia mais, mais saudável, eu, eu toco ao trabalho, no que toca à parte de, de estudo. Tento, tento organizar muito bem aquilo que tenho a fazer e acho que é a forma mais simples de me sentir satisfeito com aquilo que eu faço se tiver objetivos e chego ao fim do dia e cumprir os objetivos porque há aquela sensação de, de, de prémio, não é? de que uma pessoa chegou ao fim da meta, daquilo que tinha, tinha planeado para fazer num determinado período de tempo. Portanto, como sempre, obviamente, os meus objetivos muitas vezes não são definidos por mim, são definidos por tempo de contrato, por contrata, pelo tipo de trabalho que tenho mas o mas, mas, mas organismo sempre de moda que saiba aquilo que tenho de fazer nos próximos meses nas próximas semanas e e manter assim uma rotina saudável e um plano de estudo que, que, que não eu, eu sou muito contra embora já tenha feito isso na minha vida <risos> sou muito contra estudar 8, 9, 10 horas por dia porque hoje em dia eu olho para trás e vejo que se calhar houve alturas em que estudei realmente esse tempo todo por dia mas... Nem sempre estava a estudar de uma forma que fosse necessariamente produtiva. E se calhar dessas oito ou nove horas, três ou quatro não serviram para nada. E, e, e eu não serviu para nada, nem é, é sequer é, não serviram para nada. Elas podem simplesmente ter estado a mais e a estragar o trabalho. Porque o, o corpo aprende o que ensinamos bem, mas também aprende o que ensinamos mal. Portanto, se, se tu se a ensinar bem fazer ao meu corpo, e depois estou quatro horas a destruir esse trabalho acaba por dar uma hora de estudo produtivo nesse dia, não é? E depois uma pessoa vai ter de desfazer os maus hábitos em vez de criar apenas novos maus hábitos. Portanto, sou muito apologista de estudar pouquinho, não um pouquinho, mas, mas estudar em períodos talvez mais curtos e uhum. com objetivos. Eu acho que isso é muito importante para, 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 para se manter...
0: A forma, não é? Sim, a,
1: a forma e, e o foco também, acho que eu, a atenção, porque é, é muito fácil uma pessoa... Uma pessoa
0: Distrair-se.
1: Ah, exatamente. Distrair-se um bocado e começa a tocar e está a estudar e depois dá por ela, já está duas páginas à frente porque não parou de tocar e, epá, mas eu estava só a resolver aquele problema ali atrás, como é que eu vim aqui parar, não é? E, ou, ou a repetição sem, 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 sem qualquer tipo de Ah, tenho que dez vezes. Já estamos a repetir dez vezes de um modo que está a ser mais destrutivo que construtivo, portanto. É, é, sim, é arranjar sim. essa. Acho que é disponibilidade é mental, é sobretudo, é arranjar.
0: É quase como um, como, os, como os americanos dizem, um mindful practice. É,
1: exatamente, exatamente. E, para acaso, agora que falas nessa expressão, fez-me lembrar outra, que é o in the zone, não é? Uma pessoa, às vezes, está, 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 está na zona e tem realmente esse foco, tem a concentração para fazer aquilo que sabe que tem de fazer. E, e quando sai dessa de, de, desse, desse estado, é às vezes fica mais difícil gerir as atividades e as tarefas que, que temos a realizar.
0: Uhum. E, ok. Ótimo, obrigada pela tua partilha. Um, olha, já agora, falaste no início que participaste em imensos concursos um, e eu queria perguntar-te uh, como é que foi a tua preparação uh, violinisticamente, mas também psicologicamente para o concurso do Prémio Jovens Músicos, o mais recente.
1: Sim, eu. Não és a mal? Eu, eu, eu não gosto muito de fazer a separação entre o violinisticamente e o psicologicamente, porque acho que fazem as duas partes do mesmo objetivo final, que, que, que é a performance, não é? Claro. Como a preparação vai toda dar a, ao concerto, ao, àquilo que vamos mostrar ao público. Uhum. E, e, portanto, no que toca à minha preparação, em termos de acabo acabei de fazer um bocadinho aquilo que. Eu disse, agora na última pergunta, não, eu sei o que é que são os meus objetivos, sei qual é que é a data para me apresentar em público. E depois, a partir daí, acho que trabalho um bocadinho... Na altura, não toquei apenas Repertório Novo. Portanto, se estou a ver peças que são novas, se calhar vou começar por aí e, e tento nivelar todas as todas as peças ali a um, um ponto em que eu já me sentiria confortável em tocá-las em público. Uhum. E isto é, estão as peças todas nesse nível é que depois, se calhar, a fazer um trabalho mais específico em cada uma e a dar mais atenção a umas e deixar outras um bocadinho mais para trás, mas enquanto não tiverem todas a um nível próximo uma das outras. não, não... Se calhar evito tocar uma completamente, porque já a conheço e prefiro aprender outra coisa muito rápido. Pois, e... Pois... e depois, em termos da pressão psicológica, acho que para um concurso é, é, é muito diferente, se calhar, tocar num... um concerto da orquestra da escola, ou tocar num... mesmo um recital com piano, não é? o concurso tem sempre uma, uma certa pressão acrescida ah. e acho que as pessoas estão sempre à espera que nós atingimos qualquer resultado que seja e, isso se conscientemente ou não, uma pessoa é afetada. Ah. E, 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 portanto, acho que em termos de preparação, com o concurso, mas também para qualquer tipo de performance, há um, um fator que eu considero muito importante, que é o caro mais possível. O mais possível para amigos, para a família, para professores, organizar até desconhecidos. Uma pessoa às vezes está na universidade, ou na escola, onde estuda música, passa alguém no corredor, olha, tens 10 minutos, vem aqui ouvir-me um bocadinho, qualquer coisa do género, porque, porque isso põe-nos sobre uma situação de stress adicional, sobre claro. uma situação que não estamos à espera, e o facto de lidarmos com isso antes de chegar ao momento do concurso, vai-nos dar uma bagagem muito diferente para quando chegarmos ao concurso e ser apenas mais uma performance porque já fizemos 10 vezes aquilo é só fazer outra é, já temos a experiência acumulada claro. portanto, eu acho que isso, isso é muito importante nós podemos tocar o mais possível e para o mais variado de pessoas possível uhum. pois é, em termos de, 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 de... acho que isto, isto é, obviamente, é fica uma, uma introspectiva mais pessoal mas em termos da pressão eu, por exemplo, sou uma pessoa um bocadinho ansiosa e, e, e fico a pensar muito que não posso ter a professora, não, não posso ter a, a aos meus amigos que estão à espera que atinja isto ou atinja aquilo. E, e, portanto, em termos da preparação psicológica, tento sempre no meu estudo incorporar um bocadinho de, de um, um mindset que seja positivo. E que dêem confiança, portanto, em vez de ser uh, aquele tipo de estudo que uma pessoa toca uma passagem e diz, não, isso está mal, experimenta assim, é simplesmente, ok, isto está bom, o que é que pode ser melhor? É, é basicamente utilizar um discurso interior positivo.
0: Pois. E depois outra coisa,
1: para as pessoas, ainda há cada vez a falar de mindful, eu, eu, eu gosto muito da, da meditação e, e que seja assim,
0: mindful e... Sim, e, também Sim, <risos>
1: Houve a respiração e tudo mais. Eu sou muito apologista desse tipo de técnicas de preparação para o um concurso, para a performance, mas, mas também para o dia a dia, porque acho que é uma coisa que nos acalma e estamos sempre tão rodeados de tanta coisa, de tantos estímulos ao mesmo tempo, que é fácil uma pessoa dispersar e não conseguir manter o foco. E, sobretudo, às vezes, ignorarmos um bocadinho também a nós próprios e os nossos próprios pensamentos e deixá-los de lado e não termos a coragem de nos enfrentar. E claro, é. É momento tem que se um bocadinho isso, não é? estamos aqui nesta crise de, em que todas as pessoas estão enfiadas em casa e as pessoas têm dificuldade em lidar com elas próprias quando estão sozinhas, só por falta de hábito, acho eu, não é? Por falta de capacidade. Pois,
0: nunca se viram no silêncio. <risos> é,
1: exatamente. É, é e faz falta, faz muita falta, não é? Porque eu acho claro. que só como sento nos meio também, eu acho que por exemplo, a, em termos da preparação. Eu estudo sempre nas horas em que sei que lido melhor com, 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 com o violino, ou em que estou mais concentrado. Normalmente para mim esses períodos é amanhã, depois o final da tarde e a noite. Seguir almoço é terrível. Eu prefiro deitar-me ou dormir meia hora ou fazer qualquer coisa, mas, mas estudar é impossível. Não posso me concentrar como deve ser e evito sim, sim. estudar nesta altura
0: exato, eu por acaso também final do almoço é assim começa-me a dar muito sono
1: é, a nossa genética latina não é? é mesmo Pouca dor, não é? Poça.
0: ok, olha então a minha próxima pergunta é a seguinte, podias partilhar connosco algumas experiências assim, uma experiência pronto, mais marcante que tiveste ao longo do teu percurso uma só?
1: Sim, por favor. <risos> ok, uma só. Se calhar tenho que pensar um bocadinho nisso. Eu acho que... Eu, eu, eu acho que... Se tivesse de dizer uma única coisa, eu acho que diria que, que é, provavelmente, o meu décimo segundo ano na escola profissional de música. Porque foi o ano em que... Fiz música de câmara com, com alguns alunos de danço da Academia Nacional Superior de orquestra mais velhos e conheci também uma, professora, uma, uma pessoa, o professor Paulo Acabaia, acho que isso se calhar, já vais falar, dá aulas de viola e de música de câmara, não me uhum. Foi das pessoas que mais me inspirou e mais me deixou certo que aquilo que eu queria fazer era a música e depois, mas, mas sobretudo essa experiência de música de câmara com, 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 com esses dois alunos, danço, mais o Paulo, marcaram muito porque vi realmente... O que é que podia fazer com a música? Quais é que são as possibilidades todas de, de, de tocar um instrumento, de tocar com outras pessoas? E, e o que é que isso pode trazer também de bom público? Porque nós estávamos, estávamos bastante em público, ainda assim, uhum. e ter as reações das pessoas e, e como recebiam a nossa música. Acho que foi talvez das coisas mais marcantes, porque me fizeram ter a certeza de que era a música o que eu queria ser. Sim, sim. Se okay. calhar houve, houve outras mais inspiradoras, outras assim até com mais nomes, mas estas foram assim. Sim. Para como a nível pessoal. Ok,
0: ótimo. Um, olha, quando tu tocas, quando tens a oportunidade de tocar com, como solista na orquestra, por exemplo, um, o que é que tu mais, mais gostas? O que é que realmente te faz. Uh, pronto, o que é que tu mais gostas, não é? Quando tens essa experiência?
1: Sim. <risos> Bem, eu acho que sabe sempre bem, uma pessoa gosta de sempre de, de, de ter um papel em que é reconhecida por aquilo que faz. Né? Uma pessoa gosta de ter o trabalho reconhecido e o mérito atribuído. Mas, num concerto em si, o que eu mais gosto de sentir é sempre aqueles momentos em que sabemos que o público está na nossa mão, né? em que o facto de a tocar um, a tocar, eu, mais uma orquestra, não é? Mas, mas estamos a tocar de uma determinada maneira que está a influenciar o público de tal forma que está a deixá-los num estado tão absorvido naquilo que nós artistas estamos a fazer e isso sente-se, acho eu, e, e é, e é uma, uma das coisas que mais gosto na performance ao vivo, mas sobretudo quando estou a tocar, é só sentir essa energia do público de que eles estão à espera de qualquer coisa sempre mais de nós, que acaba depois por se tornar um desafio, não é? Porque uma pessoa está consciente e diz agora tem esta pressão extra de, 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 de continuar a, a cativá-los e de criar esta ligação.
0: Pois. E,
1: e acho que sim, que acho que isso é o, é o que eu mais gosto de sentir, a tocar a sol.
0: Sim. E, e é de, portanto, em relação, por exemplo, à música de câmara, sentes, assim, alguma diferença ou achas que é, vai tudo mais assim, dar um pouco ao mesmo?
1: Eu acho que para mim é diferente, para mim é diferente porque, porque acho que também o trabalho de preparação é completamente diferente, enquanto que enquanto solista a maior parte do trabalho é feito olha, num quarto como este, em que estou horas e horas sozinho a trabalhar e depois tenho três horas de ensaio com a orquestra e um concerto, e, e não me dá se calhar o tempo para explorar a música, para explorar diferentes, diferentes possibilidades, com, com a intensidade e com a variedade que dá em música de câmara. Porque em música de câmara, de um quarteto, Sim. toco no quarteto de teste neste momento, e, e temos seis horas por dia, às vezes cinco dias por semana, ou qualquer coisa do género. E, e é uma relação mais íntima, que obviamente também tem os seus lados mais negativos, não é? Mas, mas, mas todo o processo de preparação é diferente. E eu acho que o público ainda assim nota isso. Porque, porque, claro, que o impacto de ter uma orquestra sinfónica e um solista, até porque normalmente as partes solistas são coisas mais virtuosas, é, é algo grandioso, é algo brilhante. Mas a música de câmara ao mesmo tempo, também pode proporcionar uma, uma, uma experiência que seja algo que seja realmente difícil e deixe essa impressão de virtuosismo um enquanto grupo. Mas eu acho que, se calhar, a nível espiritual, a nível daquilo que as pessoas sentem ao ouvir a música, acaba por ir um passo mais além porque, uhum. porque se pode montar essa tal intimidade que, 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 que uma orquestra sinfónica não pode, não, pode, não pode dar, não
0: é? Sim, sim, sim. sim. Faz todo sentido. <risos> um, André, assim para terminar, o que é que tu achas que a música pode trazer de diferente ao nosso mundo?
1: <risos> a música é, é uma arte difícil de explicar, não é? Porque é, é som mas nós sentimos aquilo e, e, e muitas vezes sentimos parecido ou sentimos igual e todos achamos bonitas as mesmas peças ou os mesmos momentos nas mesmas peças e, e por isso acaba de ser uma coisa um bocadinho abstrata, mas que por isso tem a capacidade de nos elevar, acho eu, a um... quase que à estratosfera, a, a é uma nova, uma nova, um novo nível de... de, de satisfação de realização daquilo que é o potencial humano que eu acho que é o mais importante, não só da música mas qualquer das artes, é realmente mostrar que o ser humano apesar de ser um animal, é? ter um instinto e querer satisfazer esses tais instintos de sobrevivência, de competição, o que seja uhum. consegue transcender-se e consegue transcender essa parte mais, mais, mais visceral e chegar a algo que é etéreo, que pertence a cada outro a outro, a outro universo e eu acho que isso é o papel da música e das artes em geral é ah, uma pessoa realmente esquecer-se das banalidades do dia-a-dia -dia, das coisas mundanas e, e entrar num estado de reflexão ou de satisfação às vezes de tristeza, porque a música também pode ser triste é? mas há mas, mas, mas algo que nos cure de, de, dessas misérias que às vezes parecem governar
0: Exato, exatamente <risos> Hum, olha, já agora ainda temos um bocadinho mais de tempo. Uh, assim, um artista que te inspira, um violinista, que te inspira? Um
1: violinista. Se eu tivesse de nomear um, era o Menuhin, e é Rudy Menuhin. Porque, para já, o Menuhin, só virem as gravações dele quando era novo, foi provavelmente o maior outros virtuoso, maiores virtuosos do século XX. Uhum. Inclusive, eu acho que na altura em que ele tinha, tinha até ali só oito 20 vinte anos. Tocava melhor que o iFET. <risos> Desculpem, mas, mas tinha mais cores. Sim. Depois, infelizmente, acho que foi daquelas pessoas que, que tinha uma grande capacidade, mas não sabia como é que fazia aquilo que fazia. Portanto, ele nunca estudou, na verdade, para fazer aquilo que fazia. Que aos 12 anos tocava três concertos numa noite com a Fila de Berlim, por exemplo. E, e, e eu acho que quando ele começou a ficar consciente, a tornar-se um, adulto, ah, mas como é que eu faço isto? Não sei, nunca aprendi, nunca fiz 12 horas de escalas, nunca fiz exercícios técnicos, e eu acho que por causa disso começou a pôr-se uma pressão, que achava a pressão de um estatuto que ele já tinha, talvez o melhor violinista vivo, aos 16 ou 17 anos, e acabou por não conseguir lidar bem com isso, e se calhar em termos violinísticos, perdeu qualquer coisa daquele brilhantismo que teve quando era jovem. Mas eu acho que em termos humanos, em termos artísticos, simplesmente superou a maior parte dos seus pares, e hoje para mim é uma grande inspiração, porque, porque era... não só continuava a tocar muito bem, obviamente, não é? mas, 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 mas sobretudo é essa paixão pela música, e esse cuidado e carinho pelo, por aquilo que há mais humano em nós. Okay. e preocupar-se sempre com o outro, nunca nunca ter uma postura arrogante, nunca ser uma pessoa desagradável uhum. e uhum. ter uma pessoa que se informa acerca das decisões que faz, que, que toca sempre com a alma, com um trabalho por posto, Isso para mim é muito inspirador e depois sempre com esse que tanto. Também gosto muito. não é para mim não obviamente, mas, mas 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 é alguém que nos momentos de dúvida se calhar, vou vou haver o bem em de
0: Sim. Por acaso também, também gosto muito, é fantástico. Também gosto muito uh, Henrique Schering, também. também Sim, é... O
1: Schering okay. também é fantástico. O Schering tem uma história muito engraçada porque o Schering não era muito conhecido como violinista até o pianista Arthur Rubinstein o ter encontrado no México e encontraram-se num recital acho que foi assim mais ou menos por acaso o Schering ele trabalhava para o governo porque ele era fluente em seis ou sete linguagens diferentes. E na altura da, da, da guerra, da Guerra Mundial, ele servia de tradutor, quase como um espião. E foi o Rubinstein que realmente descobriu o sharing e a partir daí ele depois teve outro irmão. Ok. <risos>
0: Ainda bem que descobriu.
1: <risos> pois, exato. Ainda bem para nós, músicos.
0: <risos> Olha, muito obrigada pelas tuas partilhas. Um, foram mesmo muito enriquecedoras. Tenho a certeza que toda a gente vai adorar. E pronto, da minha parte é tudo. Um, continuação, tudo bom, de bom trabalho uh, e até à próxima. Obrigada. Obrigado,
1: André. Eu, Obrigado pelo convite e pelo programa e todo o sucesso para que continue a correr bem e com mais gente a falar que se torne, obrigada, se
0: torne obrigada.
1: importante no meio, no meio violinístico português.
0: Obrigada. Deus, boa tarde. Tá. Muito obrigada por estarem desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino.